0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستكمل على الدرس في كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله اقرأ بارك الله فيك فصلاً
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل اذا ثبت ما تقدم ورد الاشكال الثاني وهو ان التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفه للدليل واذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعه فاما ان تنتظمها ادله ذم البدعه او لا فان انتظمتها ادله الذم فهو غير صحيح لامرين <تصفيق> الامام
0: الشاطبي في هذا الموضع في هذا الفصل سيفترق اشكالا ويجيب عليه وهو من باب تقويه لديهم طالب العلم على تامل المسائل وحسن ادراكها فقد مضى معكم في الدروس السابقة أنه لا ينبغي للمكلف أن يلزم نفسه بما يشق عليها وعاد الأمر إلى أن الالتزام الذي يلزم الإنسان نفسه به في سائر التحبدات بما لم يلزمه في أصل الشرف هذا الالتزام منهي عنه لأنه يؤدي إلى أحد أمرين يؤدي إلى الحرج والمشقة في الدين ويؤدي إلى تملل العبادة في نفسها ويؤدي إلى الانقطاع لكن سبب ذلك كما هو ظاهر فيما سبق أن ذلك محله الالتزام أن ذلك محله, محله الالتزام بها على الدوام حتى تشبه الواجب على هذا الذي قرره المصنف يقع إشكالات أو أمور تحتاج إلى تفسير منها أولاً أن النوافل والمندوبات اليومية النوافل كنوافل الصلوات التي هي سنن بعد الفرائض وغيرها فيما يشبهها من المندوبات فإن الشرع جعلها على وجه الالتزام وجعل ذلك من السنن التي يلتزم بها على الدوام. فهذه صورة من الصور التي شرعها الشارع. فهذا قد يرد في ذهن المكلف أن هذا الالتزام الدائم أيضا فيه حرج ومشقة. فما الجواب عن ذلك؟ فما الجواب عن ذلك؟ أمور أخرى تحتاج إلى جواب مثل أن يكون هذا الفعل من خطأ المجتهد عبد الله بن عمرو بن العاص مجتهد والذي وقع منه أشبه خطأ المجتهد فما حكم هذا الخطأ هل نسميه بدعة أم لا هذا بحث وكما تلاحظون هذا من المسائل الدقيقة التي ألحق المصنف بها البحوث السابقة على مثل هذا سيتحدث المصنف في هذا الفصل وسيذكر الجواب عن ذلك تفصيلا وهو كالتدريب لطالب العلم على مثل هذه المسائل. طيب اقرا بارك مم.
1: احدهما <تصفيق> ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمر ما كره وقال له اني اطيق افضل من ذلك فقال له عليه السلام لا افضل من ذلك تركه بعد بعد على التزامه. ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه حتى قال: ليسني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قلنا إنها بدعة وقد ذم كل وقد ذم كل بدعة على العموم لكان مقرا له على خطأ وذلك لا يجوز. كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابي أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد بما نهاه عنه فالصحابة رضي الله عنهم أدخل لله من ذلك وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه وإذا كان كذلك لم يكن أن يقال إنها بدعة
0: فيأتي جواب مصنف على ذلك ويخرج هذا الخطأ على قاعدة أخرى. يسميها خطأ المشتهد. يسميها خطأ المشتهد. فهذا الفعل من عبد الله بن عمرو بن العاص ومن غيره هو يتردد بين أمرين: إما أن يكون خطأ المشتهد، وهذا مجزوم به، وهذا مجزوم بصحته إذا أطلقت عليه خطأ المشتهد. فهو خطأ مشتهد، فالصحابي مشتهد، وهذا الأمر الذي وقع منه. آه هو خلاف الاولى وهو خطا بقي النظر الاخر هل يسمى بدعه ام لا؟ سيسميه الشاطبي بدعه اضافيه بدعه اضافيه كما سماه في الدروس الماضيه كما سماه في الدروس الماضيه وعلى هذا لا اشكال ان يسمى الفعل بدعه وان كان يشبه خطا المجتهد وسياتي تفسير المصنف لذلك يقول سميناه بدعة وإن استسهلنا هذا الإطلاق إلا أننا قفذنا من ذلك حملتنا الضرورة على ذلك ما هي الضرورة اللي حملته على ذلك؟ ضرورة التنبيه والتربية لأن الإنسان قد يستسهل الأمور ينتقل من الخطأ إلى البدعة الإضافية وينتقل من البدعة الإضافية إلى إلى البدعة الحقيقية فكأنه رأى في منهجه هو أن الأول يطلق عليه البدعة الإضافية لينحجر المكلف عنه فإذا انحجر عنه وتركه فإنه يسلم من الأمرين يسلم من الخطأ هذا إذا سمينا خطأ مجتهد وإن سمينا بدعة إضافية سلم من البدعة الإضافية وهذا يحجره عن البدعة الحقيقية. هذا سبب اطلاقه على هذا. طبعا عند هذا الإشكال المذكور أنه فعل صحابي فكيف يسمى ذلك؟ فباعتباره فعل صحابي سماه خطأ المشتهي. وباعتبار مصلحة المكلف حتى ينحجر فلا يتجوز وينخرط من البدعة الإضافية إلى البدعة الحقيقية ويستسل الأمر سماه بدعة. لاحظتم هذا وهو بحث دقيق وهو بحث دقيق جدا نعم
1: الثاني ان العامل بها دائما بشرط الوفاء ان التزم الشرط فاداها على وجهها فقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهي اذا فلا مخالفه للدليل فلا ابتداع اذا
0: هذا اشكال اخر لكن كما ترون انه, إنه اشكال فرضي يقول اذا استمر العامل بها على شرط الوفاء ملتزما الشرط واداها على وجهها فقد حصل مقصود الشارع طبعا هذا افتراض اشبه ان يكون ذهنيا نظريا اذا لو كان يمكن ذلك لما نهى الشرع عنه هذا الجواب لو كان يمكن ذلك لما نهى الشرع عنه فالافتراض الذهني ان المكلف قد يلزم نفسه بما لم يلزمه الشرع من التعبدات ومع ذلك يستمر على الدوام فيها ويحقق فيها مقصود الشارع ولا ينقطع ولا يصيبه الملل ولا يضجر العبادة إلى نفسه هذا كل فرض أشبه أن يكون ذهنيا أشبه أن يكون ذهنيا لأنه في العادة لا يتحقق قيل يمكن أن يتحقق في النادق فهم الجواب الحكم ليس للنادق وإنما الحكم ملاحظ في العموم عموم المكلفين فهذا الاشكال المعروض الان اشكال اشبه ان يكون نظريا لا عمليه هنا
1: وان لم يلتزم اداءها فان كان باختيار فلا اشكال في المخالفه المذكوره كالناذر بترك المندوب من غير عذر ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعه ولا عمله في وقت العمل بدعه ولا يسمى بالمجموع مبتدعا وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم, فلا نسلم أنه مخالف كما لا يكون مخالفاً في الواجب إذا عارضه فيه عارض كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع فلا ابتداع إذن
0: هنا سيئتي ذكر الجواب لكن لا بأس أن نشير إليه يقول هنا أن الإنسان إذا ألزم نفسه ما يشق عليها إذا ألزم نفسه ما يشق عليها كالذي يريد يقرأ القرآن في ثلاثة أيام مثلاً أو يصوم يوماً ويفطر يوماً أو يصوم الدهر مثلاً يقول هذا أشبه المكلف بالواجب إذا عجز عنه، المكلف بالواجب إذا عجز عنه ما الحكم في حقه؟ يسقط عنه الوجوب إما إلى بدل وإما إلى غير بدل كالعاجز مثلاً عن الركن في الصلاة يسقط عنه من القيام إلى القعود وكالعاجز مثلاً على الطهور الطهورين يسقط عنه ذلك فإما أن يسقط عنه إلى بدل أو غير بدل، فيقول: الالتزام بما يشق عليه أكثر ما نقول أنه يشبه الواجب، فإذا عجز عنه يتركه ولا شيء عليه. فعلى هذا ما وجه الابتداء فيه؟ ما وجه المخالفة؟ فسيأتي ذكر الجواب على ذلك،
1: نعم. وأما إن لم تنتظمها و... أدلة الذنب. فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه بل هو مما يتعبد به وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما, لا أصل مما, مما له أصل على الجملة وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا لكن فحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل فتقصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهرا بأثار الصلوات مع انتصاب الإمام وما أشبه ذلك مما له أصل جليل وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله
0: هذه شبهه وسيأتي بالجواب عليها طبعا الذي يقيس كما سيأتي معكم ما يلزم المكلف به نفسه على سبيل ما كان من المندوبات ويلزم المكلف به نفسه وهو يشق عليها بذلك على وجه الدوام قياسه على الواجب غير صحيح لأن هذا هو الإشكال الحاقها بالواجب هو المحذور الحاقها بالواجب هو المحذور وهذا وجه الابتداء فيه لأنه أشبه تغيير حكمه الأصلي أن المندوب مخير من المكلف فيه فاذا التزمه على الدوام الحقه بشبه ماذا شبه الواجب فالاعتذار عن ذلك او الاشكال السابق لأنه لا يحدث ان يكون كالواجب اذا عجز عنه فانه يسقط عنه كالواجب على المكلف هذا الجواب او هذا الاشكال ضعيف ضعيف جدا لأنه كما سيأتي الجواب عند المصنف أن إلحاق المندوب حتى يصبح كالواجب وقياسه عليه هذا هو المحذور هذا هو المحذور لأنه يؤدي إلى تغيير حكم يؤدي إلى تغيير حكم الشرع وهذا نوع من الابتداع يؤدي إلى تغيير حكم الشرع وعلى الإشكالات السابقة لو قُبلت فإنها تتعدى مما له أصل إلى ما ليس له أصل وبهذا تنفتح أبواب البدعة كما ذكر في هذه الأمثلة. قال: إذا قبلنا الإشكالات السابقة فإننا نجعل الأمور التي نهي عنها يجوز التعبد بها. والبدع أصلا منهي عنها. وعلى هذا يجوز التعبد بها، ثم ذكر لذلك مسائل كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة وقيام ليله اول جمعه من رجب وليله النصف من شعبان وهذه المسائل كلها مضت معكم في اول هذا الكتاب فهذه البدع المذكوره هنا اذا افترض جواز المسائل السابقه فان معنى ذلك فتح لابواب البدع ومن هنا الشاطبي سمى تلك المخالفات السابقه في الدروس الماضيه بدعه وذلك إما لوصفها بهذا الوصف ابتداء لأنها فيها تغيير حكم الشرع والأمر الثاني لسد الباب على انتقال المكلف من البدعة الإضافية إلى البدع إلى البدع الحقيقية. أي اقرأ الجواب تفصيلا.
1: والجواب عن الأول أن الإقرار صحيح ولا يمتنع أن يجتمع مع النهي الإرشاد لأمر خارجي. فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة ولا في ركن من أركانها وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها
0: وهذا معتبر في الشرع هذا معتبر في الشرع قد تكون صورة العمل ينهى عنها لخوف باعتبار المآل فاعتبار المآلات اعتبار المآلات معتبرة في الشرع. ومعنى اعتبار المآل أن صورة العمل صحيحة لكن ينهى عنها لما يتعلق عليها من الفساد وهذه قاعدة نص العلماء عليها وسموها سد سد الذريعة أو سد الذرائع يعني سد الذرائع الطرق المؤدية الدرايع الذريعة هي الطريق سد أو الوسيلة سد الذرائع الطرق والوسائل المؤدية إلى مناقضة قصد الشارع وعلى هذا ما أدى إلى الابتداء فيأخذ حكمه ما أدى في مآله إلى الابتداء فيأخذ حكمه إيه نعم.
1: كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة للأمة وقد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تبعه في الوصال كالمنكل بهم ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل فانظر كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عباده ومنهيا عنه لكن باعتبارين
0: وهذا لا مانع منه ان كان هذا من المسائل الدقيقه في الشريعه لا مانع منه ان يكون العمل منهيا عنه ومع ذلك يترك المكلف لينظر عاقبه امره هذا وارد في الشريعه كما هو في مساله الوصال فان النهي عنه رحمه بالمكلفين فإن أبى وفحل كما صنح النبي صلى الله عليه وسلم في ترك بعض أصحابه يواصلون قال كالمنكل بهم هذه عقوبه من الشارع وهذه عقوبه من لينظر أو لينظروا أثر عملهم في المآل فيكون العمل منهي عنه بالأصل ثم ينكل بالمكلف في عمله ذاك وتترتب عليه أحكام ومثاله فيما سبق معكم النذر من يصور مسألة النذر مثالاً لهذا أن يكون العمل له اعتباران مسألة النذر كيف يكون لها اعتباران النذر النذر مم. مم. يعني يكون باعتباره منهياً يكون بالاعتبار الأول منهي عنه يكون بالاعتبار الأول منهيا عنه لأن النذر منهي عنه كما سبق معكم كما ورد بالحديث إنما يستخرج به من البخيل فهو منهي عنه بالاعتبار الثاني إذا دخل المكلف فيه وألزم نفسه به ألزمناه ألزمه الشارع بذلك ألزمه الشارع بما يترتب عليه وهذا موجود في الشريعة والحكمة فيه ظاهرة
1: ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة فإنه نهي عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة فيجيزون البيع بعد الوقوع ويجعلونه فاسدا وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى أمر يجاوره وبذلك يعلل جماعة ممن قال بفسخ البيع لأنه زجر للمتبايعين لا لأجل النهي عنه فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضا ولا النهي راجع إلى نفس البيع.
0: هذا مثال قال ونظيره في الفقهيات هذه مسألة فقهية وهنا هناك من اعتبر البيع فاسدا واعتبر النهي هنا يقتضي الفساد النهي يقتضي فساد البيع ولم يصححه كما ذكره هنا قال بذلك يعلل جماعه ممن قال بفسخ البيع ففيه رايان للفقهاء الراي الاول هو ان هذا البيع فاسد ويفسخ والراي الثاني انه منهي عنه انه منهي عنه ابتداءا واذا وقع منه فلا يفسخ بل يأتم فيه ويصح العقد فعلى اي القولين يصلح مساله البيع مثالا هنا مم. على القول بالفسق او بعدمه على اي على أي قولين على القول الثاني بانه لا يصح او انه يصح ويعدم على انه يصح ويعدم وعلى هذا يكون قد نهاه عن البيع ابتداء والنهي يقصد التحريم فاذا باع وقت الصلاه اذا باع بعد النداء الثاني فانه يكون قد ارتكب محرمه وبيعه يصح وبيعه يكون صحيحا مع الاثم ومن هنا نظر للبيع بهذين بهذين الاعتبارين اين <تصفيق>
1: فالأمر بالعبادة شيء وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو على ما التزم دليل على صحة ما التزم ونهيه إياه ابتداء لا يدل على الفساد وإلا لزم التدافع وهو محاب إلا أنها هنا نظرا آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمتبرع بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح، فلما اتكل المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس، صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص، وإن كان بتأويل، فإن سمي اللفظ بدعة فبها فبهذا الاعتبار، وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة، وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة.
0: اي نعم التاويل هنا <تصفيق> الذي سيعبر به المصنف وسيردد النظر بين البدعه الاضافيه او خطا المجتهد السبب هنا هو التاويل التاويل الذي وقع من عبد الله بن عمرو بن العاص لان النبي عليه الصلاه والسلام لما نهاه عن ذلك ثم اراد الاستمرار في عمله تركه النبي عليه الصلاه والسلام فكانه اخذ من الترك الجواز هذا التأويل كانه اخذ من الترك الجواز وهذا من باب كما سيسميه المصنف خطأ المجتهد من باب خطأ المجتهد اي نعم وطبعا يسميه باعتبار اخر يسميه بدعه إيه نعم
1: ومن هنا قيل فيها انها بدعه اضافيه لا حقيقيه ومعنى كونها اضافيه أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة لمن يشق عليه الدوام عليها وراجح بالنسبة إلى من وفى بشرطها ولذلك وفى بها عبد الله بن عمر بعدما ضعف وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة بخلاف البدعة الحقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة
0: فإن الدليل
1: عليها مفقود حقيقة فضلا عن أن يكون مرجوحا
0: أي نعم هذا الفرق بين الحقيقية والإضافية الإضافية يقع فيها الاشتباه والحقيقية يعني الإضافية يشبه أن يكون لها أصل لكنها أيضا موضوعة يضعها المكلف على غير وضع الشارع والبدعة الحقيقية لا أصل لها البتة وهذا قد مضى معكم في الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية أي نعم
1: فهذه المساله تشبه مساله خطا المجتهد فالقول فيهما متقارب وسياتي الكلام فيهما ان شاء الله
0: يعني اختيار نصنف هنا اما نسميها خطا مشتهد واما نسميها بدعه باعتبار لكن لا تسمى بدعه حقيقيه اصلا لا يصح ان تسمى بدعه حقيقيه لماذا لان لها اصل وفيها اشتباه والبدعة الحقيقية لا أصل فيها البت لا أصل لها البت هنا
1: وأما قول السائل في الإشكال إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخره فصحيح إلا قوله فإن تركها لعارض فلا حرج كالمريض فإنما نحن فيه ليس كذلك بل ثم قسم آخر وهو أن يتركها بسبب تسبب, تسبب هو فيه وإن ظهر أن ليس من سببه فإن ترك الجهاد مثلاً باختياره مخالفة ظاهرة وتركه لمرض أو نحوه لا مخالفة فيه
0: واضح هنا الآن سيذكر الجواب على من شبه بين الأمرين فقال إن الإنسان له أن يحرج على نفسه ويلتزم ما يشق عليه وإلا يلزمه الشارع وهذه لا تعتبر مخالفه لانه في النهايه له ان يترك اذا عجز عما التزم به له ان يتركه وقاس ذلك على الواجب فان المكلف اذا عجز عن الواجب تركه اما الى بدل واما الى غير بدل كما سبق معه جواب المصنف هنا انه يقول ان ترك الواجب اذا كان ليس بسبب منه فهو معذور. وأما هنا فتركه التزم به من المندوبات بسبب منه هو. ما هو السبب الذي وقع منه؟ كيف كيف اعتبرناه متسببا في نفسه؟ في أنه ألزم نفسه بما يشق عليها وقد نهي عن ذلك. فهذا تسبب منه. وهو يأخذ على هذا التسبب بخلاف الواجب فإنه إذا تركه بدون سبب منه وإنما هو لعجزه عنه فلا شيء عليه فينتقل إما إلى بدل وإما إلى غيره هنا وسيذكر مثال الآن في ترك الجهاد اقرأ فإن ترك الجهاد
1: فإن ترك الجهاد مثلاً باختياره مخالفة ظاهرة وتركه لمرض أو نحوه لا مخالفة فيه فإن عمل في سببٍ يلحقه عادةً بالمرض حتى لا يقدر على الجهاد فهذه واسطةٌ بين الطرفين فمن حيث تسببه في المانع لا يكون محمودًا عليه وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل أو في التقصير على الواجب. وهذا, وهذا المكلف قد خالف النهي ومن حيث وقع له الحرج المانع في العبادة من أداء العبادة على وجهها قد يكون معذورًا فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص معه العمل الى واحد منهما
0: ولتردد النظر بين هذين الامرين اما ان يكون من حيث انه تسبب في تحميل نفسه ما لا يطيق فحينئذ يكون مذموما لان هذا سبب منه ومن حيث انه ظن بنفسه انه يستطيع الاستمرار فلم يقدر فكانه معذور فلما تردد النظر في هذا الامر فإن المصنف تردد نظره فيها، إما أن نسميها خطأ مجتهد وإما أن نسميها بدعة إضافية. إيه نعم.
1: وأما قوله ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه، فليس كما قال، وذلك أن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق من جهة مطلق الأمر، ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن التاريخ، فهو واسطة بين الطرفين، لا يتخلص إلى واحد منهما إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطًا كما شرطت في ناحية تركه شرطًا فشرط العمل به فيه لا يدخل فيه مدخلًا يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى انخرام الند فيه رأسًا أو انخرام ما هو أولى منه وما وراء هذا موكول إلى خيرة المكلَّف فإن دخل فيه فلا يقل أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا فإن كان كذلك فهو القسم الذي ياتي ان شاء الله وحاصله ان الشارع طلبه وحاصله ان الشارع طلبه طلبه برفع الحرج وهو يطالب نفسه بوضعه وادخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع.
0: الاقرب أن يقول وحاصله ان الشارع طالبه برفع الحرج. يعني اراد من المكلف رفع الحرج. اي نعم.
1: وحاصله ان الشارع طالبه برفع الحرج. وهو يطالب نفسه بوضعه وادخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطيع مع زياده الاخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي اولى مما دخل فيه ومعلوم ان هذه بدعه مذمومه.
0: لماذا؟ لانه على خلاف قصد الشارع. بدعه مذمومه لانه على خلاف قصد الشارع. والاصل في البدعه من اول هذا الكتاب انها لا انما كانت بدع لانها على خلاف مقصوده. لأنها على خلاف مقصود الشارع فمقصود الشارع رفع الحرج مقصود المكلف إدخال نفسه في الحرج مقصود الشارع ترتيب التكاليف بحسب مرتبتها من حيث الواجب والمندوب مقصود المكلف بخطأه على يعني نفسه أن جعل المندوب كالواجب فهذا كله خلاف وضع الشارع ومن ثم يصح أن تسمى بدعة نعم
1: وإن دخل على غير ذلك القصد فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أو لا على مجراه على مجراه أو
0: فإن فإن أجراه
1: كذلك فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطا ولم يعارضه ما هو أولى مما دخل فيه فهو محض السنة التي لا مقال فيها لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل إذ قد أمر إذ قد أمر فيها فهو غير تارك اذ قد امره
0: اذ اذ قد امر به
1: اذ قد امر
0: به
1: اذ قد امر, فهو,
0: م. م. إذ قد أمر فهو اذ قد امر مبني المجهول صحيح اذ قد امر اي المكلف به اذ, إذ قد, قد أمر, أمر,
1: امر به فهو غير تارك ونهي عن الاغال وادخال الحرج فهو متحرز فلا اشكال في صحته وهو كان وهو كان شان السلف الاول ومن ومن بعدهم
0: اللي هو ماذا؟ ما مثاله الان هذه المسألة التي أشار إليها وهي شأن السلف يعني عمل السلف رحمهم الله ما من يصور هذا أنا؟ نعم؟ لا نعم من يذكر صورة هذه المسألة التي امتدحها المصنف؟ أحسن الاجتهاد في الأعمال يعني أن يؤدي الواجبات ثم يرتب الأعمال الشرعية ثم يأخذ من المندوبات بقدر ما يستطيع دون أن يلزم نفسه بما يشق عليها يقول إذا صنع ذلك فهو عمل السلف رضوان الله عليهم ولا شك أن هذا هو محض السنة لأنه دخل فيه على غير قصد الالتزام به في جميع الأحوال أي نعم. وإذا أجرى المندوب على هذا النحو فهو صحيح والأدلة تدل على ذلك أي نعم.
1: وإن لم يجره على مجراه
0: هذه الصورة الثانية أي نعم.
1: ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام فذلك الرأي مكروه ابتداء لكن فهم من الشرع ان الوفاء ان حصل فهو ان شاء الله كفاره
0: النهي يعني يعتبر غلط منه لكن ان وفى فالحمد لله يعني سماه ماذا هنا كفاره النهي لانه لما ارتكب ما نهي عنه فاحتاج في هذه المخالفه الى كفاره ما هي الكفاره ان يؤدي ما التزم به كما هو فان نجح في ذلك هذا آه كفارة لمخالفته،
1: فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعة، لأن الله مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وإن لم يحصل الوفاء تمحض وجه النهي، وربما أثم في الالتزام النذري، ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة، لا لأجل لا لأجل أنه عمل بلا دليل عليه، بل الدليل عليه قائم.
0: لو أنه عمل بلا دليل عليه مطلقاً. ايش نسميه؟ بدعة الحقيقية طيب
1: ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلاً، وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها لم يقع في نهي بل في محض المندوبات كالنوافل الرواتب مع الصلوات
0: الآن سيستثني ماذا؟ يرفع من ذهن المكلف الإشكال السابق وهو قياس الالتزام النذري على المداومة على النوافل عقب الصلوات والتسبيح لأن فيها معنى الدوام سيفرق بين الأمرين يقول أن هذا الذي فيه معنى الدوام كالسنن الرواتب والتسبيح بأول النهار وآخر النهار هذا كله لا حرج فيه لأن العادة أن المكلف يطيقه بخلاف الثاني وهذا الفرق بين الأمرين هنا
1: والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها
0: أعد من الأولين ولذلك
1: ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلا وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها لم يقع في نهي بل في محض المندوبات كالنوافل الرواتب مع الصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير في اثارها والذكر اللساني الملتزم بالعشي والابكار وما اشبه ذلك مما لا يخل بما هو اولى مما لا يخل بما هو اولى ولا ولا حرجا بنفس العمل به ولا بالدوام عليه وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحه ومنه كان جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد ومضى عليه الناس لأنه كان أولاً سنةً ثابتةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومحبين فيه وفي شهرٍ واحدٍ من السنة لا دائمة، وموكولاً إلى اختيارهم لأنه قال والتي ينامون عنها أفضل
0: هذا كله ليبين أنه لا حرج فيه بخلاف ما وقع في مثل حديث عبد الله بن عمر وفي مثل الوصال سيبين أن مثل هذا الذي يسن فيه الدوام لا حرج فيه هينا.
1: وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل فكان كثير منهم ينصرفون فيقومون في منازلهم ومع ذلك فقد قال نعمة البدعة هذه فأطلق عليها لفظ البدعة كما ترى نظرا والله أعلم إلى اعتبار الدوام وإن كان شهرا في السنة وأنه لم يقع في من قبله عملا دائما او انه اظهره في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل وان كان ذلك في اصله واقعا كذلك فلما, فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحه قال نعمه البدعه هذه فحسنها بصيغه نعم نعمة التي تقتضي من المدح ما تقتضيه صيغه التعجب لو قال ما احسنها من بدعه وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعه
0: اي نعم ومضى تفسير كلام عمر رضي الله عنه في هذا مضى تفسيره بذلك على انه محمول على المعنى اللغوي للبدعه الشرعيه بدليل ثبوت الدليل لها ثبوت الدليل لها من عمل النبي عليه الصلاه والسلام ومتابعه الصحابه على هذا العمل اي نعم
1: وعلى هذا المعنى جرى كلام ابي امامه مستشهدا بالايه حيث قال: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما معناه ما ذكرناه، ولأجله قال: فدوموا عليه، ولو كان بدعة على الحقيقة لنهي لنهى عنه. ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى عليه السلام عنه من التعبد المخوف المحرج في المآل المخوف, المخوف المخوف المحرج في المآل، واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية.
0: لاحظ هنا التعبد المخوف المحرج في المآل وهذا كما تلاحظون لا يكون من وضع الشريعه لكن يكون من وضع من؟ من وضع المكلف على نفسه والا فان التعبدات الشرعيه بفضل الله ورحمته تكون في طاقه المكلف ولا يصح ان تسمى مخوفه ولا تسمى محرجه في المآل لانه كما سبق معكم ان سائر التعبدات كلها في قدره المكلف اذا عجز عن شيء نقله الشارع الى بدل او اسقطه عنه فلا حرج والحمد لله بخلاف ما يضعه المكلف على نفسه مما لم يضعه الشارع ويضعه على وجه الالتزام فان هذا يصح ان يسمى او هو في الحقيقه يسمى تعبدا مخوفا يعني يؤدي به الى الانقطاع ويدخله في الحرج الذي إن لم يكن حرجا في الحال فهو حرج في المآل ومن ذماء أطلق عليه المصنف لفظ البدعة الإضافية إيه نعم
1: واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع موضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها ولا يدري ما عليه في ذلك وإنما تجشمنا إطلاق اللفظ هنا وكان ينضغي أن لا يفعل لولا الضرورة وبالله التوفيق
0: يعني كان يمكن أن يخرجه على خطأ المشتهد لكن الصواب أنه يمكن أن يخرج على الأمرين بالنسبة إذا عرفته إلى المشتهد يعتبر خطأ وبالنسبة إذا وصفت العمل نفسه يصح أن يوصف بأنه بدعة لكن تقيده بانه بدعه اضافيه. واما تجشم المكلف في هذا والاطاله فيه فهو لتحرير هذه المواضع كلها وسد ابواب البدع على المكلف حتى لا يدخل عليه اشتباه يدخل عليه اشتباه في مساله ما فيفتح على نفسه باب البدع وكما سبق ينتقل من الخطا الى البدعه الاضافيه ثم الى البدعه الحقيقيه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكتفي بهذا المقدار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبتدى إن شاء الله الأسبوع القادم في فصل جديد ولعلنا إن شاء الله نستطيع بمشيئة الله قبل شهر رمضان ننتهي من هذا الجزء إن شاء الله ونبتدى بمشيئة الله بالجزء الثاني في الفصل الثاني الفصل الدراسي الثاني يقول هنا نحن شبان في العمل وضعنا صندوق تعاوني بحيث نضع فيه كل شهر مبلغ معين من جميع هؤلاء المشتركين في هذا الصندوق وضع على الرجوع اليه عند ما يضطر احدنا الى ان يقترض من هذا الصندوق بحيث يرجع هذا المبلغ على شكل اقساط شهريا يرجع هذا المبلغ على شكل اقساط شهريا السؤال على هذا هل على هذا الصندوق زكاه علما ان المبلغ لا يحول عليه الحول حيث اكثر ما في هذا الصندوق يكون يقرض به حيث أن أكثر ما في هذا الصندوق يكون على شكل خروف على أي حال المال الذي لا يحول عليه الحول لا زكاة فيه بقي السؤال لو أن هذا المال حال عليه الحول وهو موضوع مثل هذا العمل فلا يظهر لي جواب على هذا الموضوع وإن كان هذا ليس سؤال السائل لكن المقصود الفائدة لو أن هذا المال حال عليه الحول فهل عليه زكاة أم لا؟ تحتاج هذه المسألة إلى مراجعة والذي يظهر أن هذا الصندوق مثله مثل الجمعيات التعاونية مثله مثل الجمعيات التعاونية جمعية التعاونية أن يعني يجتمع أناس أفراد عشرة مثلا فيضع كل منهم مال مثلا خمسه الاف في الشهر او الف في الشهر ثم ياخذ كل منهم شيئا ياخذ نصيبه من المال في وقت محدد سواء على اقساط ياخذه مثلا على اكثر من دفعه او ياخذه دفعه واحده وهذا لاهل الحلم فيه رايان منهم من يجيزه باعتبار انه لا محذور فيه وهو تعاون على البر والتقوى على التعاون على البر والتقوى ومنهم من يمنع منه باعتبار أنه قرض جرى نفعا يقول هناك كتاب تهذيب لكتاب الاعتصام ما رأي فضيلتكم فيه تذكر اسمه ما اسمه هناك أكثر من كتاب تلخيص لكتاب الاعتصام فعن أيها تسأل هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين